0: transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. Hola comunidad de Desansiedad, yo soy Caro, algunos me conocen, soy psicóloga especializada en mindfulness. Bienvenidos al podcast de Desansiedad y hoy estoy feliz de presentarles a Pedro, fundador de La Vida Minimal. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. Muy bien. Muy contento de estar aquí.
0: Pedro fundó una empresa y blog que se llama La Vida Minimal y ha publicado un libro muy bonito que también trata sobre temas de cómo simplificar tu vida y encontrar lo que te hace más feliz. Les cuento que yo conocí a Pedro cuando tomamos un, juntos un diplomado para formadores de mindfulness y admiro mucho el proyecto que tiene y a lo que se dedica. Me parece algo súper útil y necesario en la sociedad moderna. Creo que es muy útil para ayudar a bajar niveles de ansiedad, para aprender a enfocarnos en lo que nos hace más feliz. Y para que como sociedad funcionemos mejor, el minimalismo. Cuéntanos, Pedro, sobre ti y sobre la vida minimal.
1: Yo resulta que, que conocí este estilo de vida llamado minimalismo hace algunos años, creo que era como el 2013, 2014, y yo estaba trabajando en una agencia de publicidad donde, o sea, no es como que tuviera una vida súper estresada y todo estuviera mal, pero sí tenía como ciertos cuestionamientos. Me preguntaba a mí mismo si esta era realmente la vida que yo quería, si este ritmo de vida acelerado era compatible con mis ideales entonces como que yo sentía que no y cuando descubro todo este movimiento minimalista que estaba sucediendo que en realidad no es nada nuevo sino que es una nueva forma de decirle a lo, al budismo a un montón de cosas que ya se han hablado en un montón de prácticas religiosas, espirituales entonces como que conecté mucho con la simplicidad con tener una vida con menos cargas y me llamó la atención entonces empecé a practicarlo en mi vida yo tampoco estaba en el extremo de ser súper acumulador y consumista pero sí hacía cosas como muy en automática como cosas que no me cuestionaba, entonces empiezo a hacer ciertos cambios, empiezo a depurar pertenencias, empiezo a ver el tema del consumo con otra perspectiva y noto ciertos beneficios muy inmediatos en mi entorno físico, después empiezo también a descubrir que hay un cambio dentro de mí empiezo a interrogar mis creencias empiezo a, como a relacionarme conmigo mismo y con mi entorno de una manera creo que un poco más ligera y más sana, entonces me gusta tanto esto que decido compartirlo ¿no? yo, dec yo sentía que hacían falta voces en español que hablaran de este tema ahora hay muchísimas más personas hablando de esto pero en su momento yo sentía como que ah, podía aportar algo nuevo decidí empezar con mi blog y después pues se fue convirtiendo en todo lo que es hoy ¿no? también es un podcast un libro talleres y me gusta como impulsar este movimiento y llegar a más personas para que sepan que también existe esta otra alternativa de vida que, que de alguna manera pues le da la espalda al, al consumismo al, al estilo de vida acelerado al piloto automático también y pues en eso estoy
0: excelente Entonces, me parece padrísimo oye yo que me cuentas que trabajabas en una agencia de publicidad no tuvo también un poco que ver eso porque justamente algo que tiene que ver con el mundo del consumismo acelerado e inconsciente viene de que estamos constantemente atacados por estímulos de publicitarios que su fin es que simplemente compres y podemos como entrar en ese como rol desesperado de simplemente pues dejarnos hacer sentir que necesitamos cosas y necesitamos cosas porque las empresas de publicidad se dedican a hacerte sentir que necesites cosas ¿no? Entonces no necesariamente es que bueno como yo lo veo es que eso sea malo sino más bien nosotros tenemos que simplemente aprender a ser más conscientes y no nada más dejarnos hacer sentir que necesitamos cosas cuando quizás no las necesitamos ¿no? Muchas veces es eso ¿no? Desarrollar esa conciencia.
1: Sí, qué bueno que tocas ese tema porque una de las motivaciones que me inspiraron a empezar este proyecto y a renunciar a mi trabajo era justamente esta discrepancia entre mi trabajo el día a día que era crear campañas de publicidad yo estaba en la parte creativa, yo realmente estaba en ese trabajo por mi interés en, en la creatividad, uh -huh. pero no me sentía congruente con mis valores dedicarme a vender cosas que la gente probablemente no necesita mientras por otro lado tengo un blog donde hablo de hey no compres todo lo que te venden y sí realmente no sé qué tanta culpa tiene la publicidad y qué tanto es responsabilidad del consumidor pero en definitiva pues la publicidad se aprovecha de vend vendernos un ideal se aprovecha de, de ciertas aspiraciones que todas las personas tenemos para hacernos creer que si yo tengo tal o cual cosa o no consumo tal o cual servicio o producto voy a satisfacer hacer esa necesidad cuando realmente hay otras maneras más completas, más sanas y más reales de satisfacer nuestras necesidades y no yendo a un centro comercial.
0: Sí, creo que de cierta manera, como dices, ¿no? Y bueno, creo que no se trata tanto de decir, a ver, ¿cuál es el culpable final ni nada? Pero seguro creo que es un factor importante este tema de que la publicidad por medio de manipular con imágenes, con videos, historias, como vincular un producto, o un servicio a algo que te hace feliz, al final como sociedad como que vamos igualando esta idea de es que es como que inconscientemente pensamos que si con sigo esto, si tengo esto, entonces puedo ser más feliz. Y es como si, a veces siento que es como estar persiguiendo un dragón que nunca alcanzas, porque como nunca llegas a tenerlo todo, ni siquiera como la misma publicidad te lo indicaría y como ninguno de esos productos que te venden ni nada va a hacerte feliz o va a ser tu vida perfecta, pues siempre estás en constante persiguiendo comprar más cosas o conseguir más cosas y sintiendo que no estás completo. Porque aparte todo el día estamos ya sujetos a, a publicidad, a anuncios, a estímulos, a noticias, a cosas así. Yo que he trabajado mucho con este tema de ansiedad y bueno yo que sufrí por ansiedad durante mucho tiempo Creo que sí tiene algo que ver este tema de tristezas, ansiedades, estreses que todos pasamos durante el día. Sí creo que tienen que ver con muchos de los estímulos a los que estamos sujetos todo el día ahora que la tecnología lo permite que sea aún más evidente en nuestro día a día. En Instagram, Facebook, nuestro celular, la televisión, en la calle, ¿no? Así los anuncios. O sea, por todos lados, ¿no? Está como que la publicidad. Y creo que causa esta parte donde inconscientemente nos comparamos, donde quizás estás un día donde todo está tranquilo, todo está en paz, no tenías por qué no era necesario que pensaras sobre una cierta cosa, pero de repente viste una imagen de alguien y con arrugas y te están diciendo esta crema, cómprala y con eso vas a tener. Y de la nada ahora estás pensando en tus arrugas en tu edad, ¿no? O de repente ves una foto de una familia en Disney y piensas ¡Ay, es verano! ¿Por qué no estoy en Disney ahorita? ¡Ay, qué triste es mi vida! Otras personas están... Cuando en realidad lo que importa es lo que nosotros estamos haciendo, no lo que están haciendo otras personas y no era necesario estar ni siquiera pensando en esas ideas. Y pueden causarte ansiedad, estrés, tristeza, que es completamente innecesario parte te están vendiendo una idea falsa. Entonces, este, bueno, yo creo que yo fui y sigo siendo víctima del consumismo y durante mucho tiempo creo que fui como hasta cierto punto acumuladora compulsiva. Y cuando empecé a aprender sobre el minimalismo hace algunos años, les puedo decir que fue parte de mi sanación de la ansiedad aprender a darme cuenta cuántas cosas durante el día no eran necesarias que yo estuviera estresada por conseguir o por tener. O incluso cosas que acumulas que estás estresada por utilizar porque no las utilizas. Y cuando empecé a, me acuerdo que tú me dijiste, tú le dices de Curar, ¿no? Sí. Cuando empecé a depurar me di cuenta que es una paz y es una libertad enorme de sentir nadie me dice a mí qué tantas cosas tengo que tener para ser feliz, ni qué tantas cosas tengo que hacer ni nada, es algo mucho más básico y como simple, eh, ¿dónde puedes encontrar la felicidad? Es cuestión de nada más como volverse consciente pero más que nada también empecé a pensar mucho sobre el tema de, creo que en este tema de mindfulness, que me gustaría que me contaras cómo, de qué manera sientes que tú vinculas mindfulness o por qué te interesó mindfulness y si eso es algo que vinculas al minimalismo o a tu empresa o a tu vida o algo así, para mí siento que es como, pues de cierta manera como también un minimalismo mental el que necesitamos, no nada más en cuanto a compras o cosas y así, sino a manera de también cómo pensamos y cómo nos tomamos las cosas en nuestra cabeza, ¿no?
1: Sí, mindfulness yo pienso que es la clave del minimalismo es la esencia donde está la respuesta, justamente como dices, a sanarnos de este consumismo y de esta comparación y de esta sentir que algo nos falta. Yo particularmente llegué al mundo de mindfulness por curiosidad y también por estar adentrado en, en la investigación de, del tema de minimalismo. Uno de los autores que a mí me inspiraron al minimalismo, que se llama Leo Babauta, en su blog hablaba mucho de meditación. Entonces dije, bueno, voy a meditar a, a ver qué pasa, se ve como que está interesante esto. Empiezo a meditar, me doy cuenta que no es tan sencillo como parece, y ya después voy aprendiendo más, investigando, y logro como tener una práctica más fluida y más fiel a lo que realmente nos propone la, la meditación pero me he dado cuenta que realmente ahí es donde está la clave, porque el consumo, la acumulación esta sensación de sentir que algo me falta todo viene de no apreciar y de no ser consciente del, del momento presente, porque estamos como yéndonos a otra parte que no es lo que hay, o sea, estamos viendo al quizás debería tener esto o al quizás debería estar haciendo aquello entonces nuestra mente no está como, como el famoso aquí y ahora y justamente de ahí surge este impulso impulso automático de ser y satisfacer ese vacío extraño que todos tenemos a través de cosas y que, creo que cuando simplemente a ver, veo cómo me siento y qué hay aquí en este momento y, y qué es lo que realmente necesito, puedo tomar decisiones más, más conscientes y más sabias de cómo nutrirme a mí mismo sin necesidad de todo lo externo ¿no? también es como darte cuenta que la respuesta está en ti, que eso que necesitas muy probablemente es algo que tú mismo te puedes dar sin necesidad de ciertas cosas que nos han hecho creer que son la que, la que nos Van a dar, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Bueno, ahora que me lo mencionas, tienes toda la razón. Como que mindfulness quizás es este, esta práctica mental que puede volver posible, que entonces puedas eh, empezar a minimalizar tu vida en todos los sentidos, ¿no? Mentalmente, físicamente, como sea. Porque, bueno, mindfulness tal cual, lo que significa la palabra, así lingüísticamente, es como aprender a simplemente estar conscientes. Entonces, mucho es nada más eso, porque tú puedes decir, claro, quiero empezar a consumir menos, ya no voy a hacer caso a lo que me dicen los anuncios, ya voy a hacer. Es muy fácil decirlo y puedes tener la convicción, pero para realmente. De lograrlo, como mucho de lo, de lo que hacemos durante el día, es un hábito, es por hábito. Entonces, por más que digas, sí, yo voy a intentar hacer esto, de repente es como una adicción, ¿no? Regresa otra vez ese tipo de pensamiento a la cabeza. Y aparte son adicciones que están muy alimentadas por cosas que observas y escuchas todo el día. Entonces, eso no ayuda también, que es la parte de, bueno, la publicidad y la tecnología y todo. Si acaso estabas lográndolo, pues de repente ni te diste cuenta, pero ya viste un anuncio y ya se te antojó comer algo y ya pensaste en que tenías que ir a comprar esa cosa para comer y preparar eso para comer o lo que sea. Al practicar ser una persona que está más consciente durante el día de lo que siente y de lo que piensa es donde creo que podemos lograr cacharnos en esos momentos donde dices a ver no espérate a lo mejor ni siquiera hay que ir al centro comercial puedo hacer estas otras cosas que en realidad me van a dar mucha más paz y felicidad en este momento y reconocer el decir yo sé que a mí me va a dar esa sensación como de high o de rush comprar esta cosa pero inmediatamente después ya no voy a estar contenta sobre eso voy a estar en realidad preocupada sobre cómo voy a saldar ahora esto que acabo de gastar ahora dónde lo voy a guardar tiempo después voy a decir ya me compré esto y para qué lo uso bueno, a mí me pasaba mucho con el tema de comprar en línea. Creo que es como una, es como una adicción. Y comprar por todos lados, o sea, para muchas personas es como una adicción y te causa esa sensación de, de dopamina, el decir, le pico comprar no en Amazon o donde sea o en la tienda. Y automáticamente sientes esa como rush así adictivo y después pasas a decir, híjole, ahora ya lo tengo que pagar. Sabes que no lo necesitas tantos en muchos de los casos. Pero ¿qué pasa? Si tú eres consciente de eso desde antes, entonces puedes decir, ok, me freno, ahorita ya no lo hago. O incluso darte cuenta, estoy viendo Instagram, llevo media hora perdiendo el tiempo en Instagram, esto que estoy viendo yo no quería verlo, no, te, no tengo por qué verlo y mira, me estoy sintiendo ya triste o me estoy sintiendo como que no estoy completa, como... es simplemente cuestión de ser consciente de eso, ¿no? Durante el día y entonces ya dices, ah, mira, como que recalibras, ¿no? Ah, mira, no voy a hacer esto, sí voy a hacer mejor esto, voy a dejar Instagram o no, no voy a comprar esto, ¿sabes qué? Voy a deshacerme de estas cosas y tomarte el tiempo de hacer de puras, ¿no? De puras de tu, de tu casa, de tu, de tu vida en muchos sentidos. Y yo lo que insto mucho a la gente a decir es, pruébalo, y ves y ve simplemente cómo te sientes cuando haces estas depuras. Porque es que es muy terapéutico, ¿no? Más allá de decir, bueno, es muy bonita la idea de crear más espacio en tu casa para tener más espacio y tener más organizadas las cosas. Creo que son cosas que más allá de sentir más espacio en tu casa y sentir bonito de que regalaste cosas, hay una parte terapéutica de cómo se siente mentalmente esa sensación de deshacerte de cosas y entonces sentir que nada más tienes lo necesario, etcétera, etcétera. Que, que insto a la gente que lo practique nada más como para ver cómo se siente. Ese, que tengan ese nuevo high mejor.
1: Sí, totalmente. Yo creo que una de las razones que han hecho que el, el movimiento minimalista sea tan popular, es justamente que es muy físico, muy tangible y muy inmediato, o sea, la sensación de ir, sacar ropa de tu closet, sacarla de tu casa y quedarte solamente con lo que usas, es un ejercicio estás en movimiento, visualmente empiezas a notar un cambio que, que te transmite cierta paz y creo que lo que sucede, o lo que a muchas personas les podría suceder, es que se siente también que quieres llevar eso a todos los aspectos de tu vida, y sí, sí que... realmente es, 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 es estarte liberando de, de cara es, es cuestionar, es, es darte lo que realmente necesitas, ¿no? Es como a ver, me estaba alimentando es como una analogía, me estaba alimentando de comida chatarra y luego empecé a comer sano y mi cuerpo se siente también que la comida chatarra ya no me gusta tanto porque me siento excelente de la otra manera y es lo mismo para todo en tu vida
0: Y como dices, de alguna manera es, también son prácticas como budistas o de psicología budista aplicadas a, a la sociedad moderna, ¿no? Creo que mucho de esto también quizás tiene que ver como con la compasión, ¿no? que es algo que que es parte de lo que se practica mucho en el budismo que también siento que es un acto compasivo el decir, o sea, algo como compasivo en contra del ego, digamos, el decir ¿por qué yo tengo que tener todas estas cosas para ver si algún día las utilizo? ¿por qué yo, no? En vez de decir mejor que esto se recicle y que lo utilice el mundo y yo me quedo con las cosas que nada más siento que son básicas para que lo utilice siento que también es como un acto compasivo hacia la tierra, porque también consumir forma parte de, de pues, lo que le llaman la huella de, de carbono, ¿no? De, de alguna manera estamos, estamos invirtiendo dinero para que se sigan produciendo productos, plástico, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, en un sentido ecológico, en muchos sentidos siento que es también un acto de compasión hacia la tierra, hacia los demás y hacia nosotros mismos y como un poco conscientemente como en contra de, del ego, de esta parte de ego de nada más decir, necesito todas estas cosas para yo ser feliz y reconocer que no, en realidad lo que nos hace feliz siempre viene de adentro nunca viene de ninguna cosa externa ¿no?
1: Sí, hay, hay una autora que seguro conoces que se llama Christine Neff que ella investiga mucho acerca de la, de la autocompasión, ¿no? o sea la compasión hacia, hacia uno mismo sí. y hace un contraste con la autoestima entonces ella como que critica un poco la autoestima porque la autoestima es, yo me voy a sentir bien conmigo mismo cuando esté en cierto nivel. O sea, como que la autoestima es que tengo que lograr ciertas cosas, entonces me quiero. Tengo que, cuando, cuando estoy de esta manera, entonces me quiero y me echo ganas y me echo porras porque estoy así y estoy logrando. Y la autocompasión es, no importa si estás de la fregada, aún así te amas. No, no necesitas estar en un nivel para regalarte amor. Creo que sí hay, hay una conexión también ahí con el minimalismo. Hablaste un poco también del ego. Es que no necesito lograr todo esto para yo sentirme bien. Yo puedo estar bien y amarme así como estoy en este momento.
0: Exactamente. 100%, de hecho sí, muchas veces la autoestima está atada o como que sentimos que depende de si logro estas cosas, si en flaco, si puedo vestirme a la moda y por lo tanto entonces necesito comprar todas estas cosas o puedo estar contenta si, si otras personas me validan y me quieren y entonces uh -huh. nos inventamos todas estas diferentes historias de todo lo que necesitamos hacer para complacer y agradar, agradarle a los demás y una vez que nos sentimos valorados o validados externamente entonces ya decimos ok, ya puedo como que darme un poquito de, de validez o de autoestima y la autocompasión es completamente lo contrario, es te quieres, te amas te sientes completo con lo que eres nada más porque eres, y eso bueno, te, te libera muchísimo y simplifica tu vida, se me hace una, un gran proyecto, se me hace padrísimo a lo que te dedicas y efectivamente creo que no hay muchos eh, autores en español que hablen sobre esto entonces está padrísimo, aunque cada vez hay, hay más no sé si quieras compartirnos como tu página tu mail, tus redes por, por si alguien te quiere contactar
1: Sí, mi, mi proyecto se llama La Vida Minimal y casi todo está así, o sea lavidaminimal.com, en Instagram y Facebook también me encuentran como La Vida Minimal y por ahí me pueden contactar ver lo que hago y ojalá que les llame la atención y se motiven a, a empezar a soltar y a tener una vida más ligera. Poco a poco también, ¿no? También hay que ser, creo, como autocompasivos en el proceso, porque luego podemos caer en un vicio de compararnos con otros minimalistas y decir, ay, es que yo tengo un montón de cosas, entonces es caer en, en lo mismo, es entonces hay que ser amables también en este proceso
0: <risa> tomándolo poco a poco porque son aparte hábitos que vamos a empezar a deshacer y es siempre poco a poco ¿no? super, pues muchísimas gracias Pedro por, por platicar con nosotros hoy y espero tengas un gran día
1: muchas gracias Caro por invitarme y buenos saludos a toda la audiencia de, de esa ansiedad.
0: Transforma la ansiedad en libertad